0: Студия Еврозоны Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: И уже пишут. Уже пишут. Ничего не надо даже напоминать. Но давайте на всякий случай. Пять, пять, три, три для ваших смс. Девятьсот, три, сто семьдесят, шесть, три, шесть, три WhatsApp и Viber. Пожалуйста. Вот.
1: Сообщение. Уважаемый Владимир Владимирович, э, как культура в Германии вопрос? Какие программы есть в Евросоюзе на радиоаналоги Еврозона? Mm -hmm. Какие выставки проходят в Германии ЕС? <laughs> Есть ли свой шнуров? Какие концерты проходят? Э, что с коронавирусом в Германии? Вот наконец-то вот цикл высоком, вопросов. Да. Э, подписывайтесь, пожалуйста, потому что я не могу okay. к вам по имени обращаться. Знаю, что Ивановская область, больше ничего не знаю. значит так, если я начну говорить о том, какие выставки придут в Германии, я думаю, что только перечень, как только я закончу то, что известно и анонсировано, сразу начнется другой. Поэтому делать этого я не буду. Есть ли аналоги Еврозоны? Нет, нет аналогов Еврозоны. Это уникальнейшая программа и только на Вести fm. А вот если свой Шнуров, вы знаете, уявление Шнуров тоже уникальное, только... Я бы сказала, российская, но это наше все. А вот что касается коронавируса в Германии, проблема очень серьезная. И это была заготовка, с которой я должен сегодня был бы по своему внутреннему убеждению, отменив все другие темы, начать программу, что я и делаю. Вчера вечером звонок из Берлина. Приехал я чуть-чуть пораньше на Еврозону, звонит друг. Вот, и говорит, ты смс-ку читал? Я говорю, да, читал. Он говорит, ну вот, она больше не актуальна. В смске стояло, что, пожалуйста, закажи в России, когда будешь возвращаться в Германию, маски. Там есть разные маски на лицо, которые надевают. Есть марлевые, есть какие-то с клапанами. Там их огромное количество. В общем, вопрос. А что, в Германии нет? Ну, я не задал вопрос, попросили купить. Так вот, Катя, у меня вопрос на засыпку к вам сейчас. Загадка-то очень простая. Он попросил купить маски, а потом, говорит, не надо везти. Как вы думаете, почему?
0: Не поможет уже, что ли? Нет. Давайте не вторая знаю. попытка. Вторая попытка, вторая попытка. Он попросил, чтобы
1: я из Москвы привез маски в Берлин. Ну, не знаю. Да потому что он сам в Москву едет. За масками. За масками. Это не только то есть за масками. Не, всю семью, вся семья на чемоданах. По-другому, как паника, я не могу описать то, что происходит в Берлине. И если Берлинскому правительству еще непонятно, что в стране паника. Это простым людям очень понятно. И сейчас я хочу проапеллировать к Deutsche Welle, к редакторам, а также к тем, кто пишет тексты для них. А, помните, вы опубликовали по поводу раздутия слухов, как э, крем тут, э, коронавирус раздувает. Помните? Вам не стыдно теперь? Нет, коллеги? В принципе, разница между пропагандой и информацией заключается в том, что существует какая-то объективность. И нужно уметь обладать полетом, а не заниматься дешевыми провокациями, вечно обливать Россию грязью. Это я коллегам сказал, которые писали о том, как представлять коронавирус в России. Ситуация такая. Рассказывать. У меня вчера вечер ушел на разговоры с друзьями. Рассказывать друг. У него... Вот он 20 лет живет в одном доме. Это центр Берлина. Внизу аптека. И когда у тебя аптека внизу, ну, хочешь ли не хочешь, ты знаешь и аптекаря, и что всех знаешь уже. И вот очередной раз, зайдя в аптеку за какой-то мелочь, не будем говорить за какой, он спрашивает у аптекаря, а почему у вас э, вся витрина в масках, вот этих, знаете, марлевых повязках. Э, ну, как-то не, не то, что всегда. Всегда там, знаете, там, мазь, там, чтобы спина не болела, там, зубная щетка. Ну, типичное аптечное окно. А тут вдруг одни маски. Говорят, бизнес покупают люди, время от времени покупают. Он говорит, вот закупили заранее, люди заходят, покупают. То есть аптека, аптека отреагировала на спрос тем, что на витрину выставила маски. И вот в 3 часа дня министр здравоохранения Германии объявляет о том, что в стране эпидемия. Есть такая программа, там «Таги шау», там «Дневной выпуск». Что в стране эпидемия. Это значит, что больше цепочку передачи вируса отследить невозможно. Это значит, что все заявления по поводу того, что у нас все под контролем, это миф, это ложь просто. И признание этой лжи сделал министр здравоохранения. Через два часа мой друг спускается в аптеку, ни одной маски. В общем, он пешком к другой аптеке, ни одной маски. Три часа они ездили по аптекам в поисках дезинфекционного средства и масок. Значит, масок, они тех, которые с клапанами вот эти какие-то навороченные, они не нашли. В аптеке ему объяснили, что не обязательно эти навороченные маски, потому что через четыре часа после того, как маска увлажняется, ее нужно поменять. А это утюгом раскаленным хорошо продави. И это то же самое дезинфекция. Только утюг должен быть раскален как надо, больше 100 градусов. И потратив время на поиски дезинфекционных средств по аптекам, зайдя в, уже, он говорит вообще безнадежно уже каждый подряд э, по карте смотрели где ближайшая аптека, заезжаем в аптеку, спрашиваем э, есть ли у вас они, да, есть, дайте, пожалуйста, пять упаковок, он говорит а у нас последние четыре, ну ладно, это один друг, ну мало ли, может у него такое состояние, там в течение часа звонок Вов, ты можешь посоветовать, куда можно коробки такие, знаете, для переезда, для вещей, коробки складываешь, картонные коробки, в них свое, свое богатство и куда-то там складируешь временно или перевозишь откуда из пункта A в пункт Б. 30 коробок. В принципе, вопрос такой, можно на работе, в офисе, там вроде как есть в гараже эти, за какие-то подвал Надо узнать, подумать, а что такое, а что случилось? Я был в шоке. Дело в том, что вчера в магазинах в Берлине исчезали средства дезинфекции, фотографий достаточно много, пустые полки. Просто пустые полки. Люди сметали все. Консервы начали сметать, макароны начали сметать. То есть началась паника. При этом она передавалась из цепочки в цепочку. Да, это не во всех магазинах, но когда человек говорит, что у него там 30 коробок, консервы, макароны, средства гигиены, то есть пошел, закупился. По-настоящему, по-серьезному. То есть полки пустые не только в отношении дезинфикационных средств, но и... Еда тоже. Когда паника, понятно, что это плохой советник, и в случае паники, ну, любое государство, наверное, не застраховано. не то, что немцы там в данном случае растерянно встречают, другое дело, что они говорили, что у них все под контролем, и что все продумано. Вот, пожалуйста, человеческий фактор срабатывает, и если исчезают маски, а когда будет следующий завоз, мы не знаем, мы заказали, как правило, в аптеках говорят, что завтра будет. Есть такая штука, ты утром рецепт занес, тебе говорят: в обед зайдите, заберите, там курьер привезет. А это вдруг завтра? Ну хорошо, два человека. Третий говорит, что проезжал мимо красной дорожки Берлинале, один фотограф стоял. То mm -hmm. есть не ни очереди никого, один человек стоял. Значит, ежегодная туристическая выставка. Это событие, в принципе, в Германии есть такой бизнес на государственном уровне. Это крупные выставки, ярмарки, в электронной промышленности, там, под Ганновером, в Лейпциге, предпринимательская в Берлине, туристическая. И там «Зеленая неделя» вот в январе была. Это когда представители разного бизнеса покупают квадратный метр, как на любой ярмарке, демонстрируют свои товары. За участие оплатить надо. Плюс все гостиницы заполняются сотрудниками. То есть государство на этом кассирует. И Германия давным-давно поняла, что на этих ярмарках зарабатываются деньги. Соответственно, устроители ярмарки ни в коем случае не хотят отмены этих ярмарок. И туристическая ярмарка — это событие. Вот если на зеленую неделю люди ходят съесть нововкусных колбасок, там, венгерских или краснодарских, то в случае с туристической ярмаркой действительно и входной билет продается, и в очереди придется постоять. Это реклама туристического бизнеса в контексте, где ты проведешь свое время, вот, через пару месяцев. И можно не только это заключить договор с точки зрения того, что у меня туристическая компания, у вас туристическая компания, будем знать, чем обменяться. Нет, там рекламируют, кто-то свой коттеджный комплекс, даже такие маленькие вещи будут, кто-то сеть гостиниц, кто-то экскурсии. То есть это достаточно сильная вещь. И есть акценты на какие-то страны. Стало известно, что Китай не будет присутствовать на этой туристической ярмарке, но все до последнего момента говорили, она будет, она будет. Не переживайте, ее не отменили, ее не отменили эту туристическую ярмарку. Ну давайте так, честно, когда в стране паника, вряд ли кто-то пойдет э, закупать э, э, билеты массово или э, отпуск будет организовывать где-нибудь там в Азии или в Турции, где угодно, но разницы нет. В принципе, слово паника то, которое... Пытаются избежать. Но факт есть факт. Если полки пустые в магазине, для меня это паника. Вот для меня лично это паника. Это не по всей Германии, но в некоторых районах Берлина магазины были пустые. Да, ты видишь, что
0: хотите... Да, значит, во-первых, ну, вопрос, как власти реагируют теперь уже на эту панику, которая, ну, хочешь не хочешь, посеяна словами о том, что эпидемия, понятно, что, что зачем следует. Во-вторых, несколько комментариев от слушателей. Во-первых, вот пишет женщина из города Лейхлинген. Видимо, это не очень большой город. В общем, она пишет, что три недели уже масок нет в аптеке. Но при этом же из Берлина пишет слушатель Виталий, который говорит, что ежедневно на общественном транспорте ездит и не видит вообще ни одного человека в масках, куда они все деваются. И Я имею в виду маски. И, как
1: понимать, есть такая вещь, называется «источник». И вот мои источники говорят, что они не смогли купить маски. И я понимаю, что людей в Берлине в масках по улице ходящих мало. Если не видели, я вас понимаю. Я тоже не видел. Точнее, видел только свое отражение. Потому что много летаю. И если много людей, я маску все-таки надену. Почему немцы не давать, я не знаю. В чем заключается феномен? На всякий случай. И точно, точно так же я уверен, что с продуктами в Германии все в порядке. Что это единичные приступы паники? Каждый по-разному реагирует. Насчет пустых полок в магазинах, которые продают, знаете, все, туалетные бумаги, заканчивая зубными щетками, почему там раскупили вдруг дезинфекционные средства, я тоже не знаю, что это за, за вдруг такое поведение. Но, например, свидетельства тоже людей такие очень простые, что ты привык, что в магазин, который у тебя рядом на углу, за элементарными вещами ты приходишь какое-то время. И ты с опытом, который у тебя есть, при посещении, вырабатывается навык при посещении этого магазина, и четко знаешь, что какое-то время, там, например, как правило, люди пожилого времени. Ну, вот с утра. Это правда. Я не знаю, как в России, но в Германии это так. После рабочего дня заходишь в магазин, возле кассы в очереди долго приходится стоять, и люди прибегают к определенным уловкам. Ну, ты точно знаешь, что, например, там, пол седьмого, если ты заходишь в свой магазин, у тебя может быть очередь. Так вот, вчера из разных районов Берлина друзья рассказывали, что типичное время, когда после работы ты заходишь в магазин, в магазине пустота была. Насколько преувеличена, не знаю, реакция человека, который говорит, что я не надо мне маски больше вести, а я с или лечу в Москву, это тоже реакция. Это тоже реакция. Они чувствуют себя больше безопасности. Мы долго разговаривали на эту тему. Действительно ли в России будет лучше? Он говорит, не, я туда, на родину вообще, в Ярославлю еду, там еще дом стоит. Почему? Да чтобы ни с кем не общаться. Потому что большие города представляют собой немного другие темпы, когда эпидемия, когда пандемия. И личное восприятие человека, конечно, оно сильно зависит от информационного поля. Если вы в Берлине выходите после паспортного контроля в зону получения багажа, то там объявления на турецком, немецком, английском и русских языках по поводу коронавируса и какие меры нужно принимать. Сегодня я уже прочитал, наконец-то, кстати, наконец-то в Германии стали говорить, как кашлять и как чихать. Знаете, да, что чихать и кашлять надо в локоть. А... — В локоть именно? — В локоть. Это? Вот я сейчас... У кого есть приложение, включайте радиозрителей и смотрите. Я увидел первый раз это по российскому телевидению. Есть программа, связанная с, с тем... Вот, ну, у вас она знаменитая. Не помню фамилии, не знаю ведущей. Но вот я там увидел, как она показывала, как это делается. Вы максимально локоть придвигаете к лицу и вот так вот чихаете. Безопасный способ. Ни в да? коем случае не в руку. Наконец-то об этом стали говорить в Германии. Может, не смотрит российское телевидение в я не знаю. А может, все таки проблема есть, другое дело что несерьезность восприятия определенных вещей, ведь в Швейцарии тоже отменили автосалон. Это мероприятие, знаете, это уровень мероприятий, в которых там десятки тысяч людей проходят через это мероприятие. Отменить это мероприятие — это достаточно серьезный шаг. И швейцарский автосалон — это даже не для зрителей сильный удар, а все-таки для автопрома. Потому что любая новая модель, она, когда представлена, то там целые команды, это целое шоу, это подготовлено так, чтобы это был пик пиара, рекламы. Вот она, новая модель, новый двигатель, новый стеклоподъемник, новый дворник, все что угодно. То есть такие вещи, они символичны. Но как оно все развивалось? Смотрите, в Италии появилась информация, что в Италии были заражены. Вначале два человека сообщили, приехавшие из Китая. После чего через, там, буквально через неделю стали говорить, что инфицированных уже там около 70. В прошлой программе я говорил, что карабинеры в Италии, пару маленьких городов недалеко от Милана, недалеко от Венеции, просто перекрыли, и в этом перекрытии около 50 тысяч человек были как бы заперты в этих городах. Потом Австрия закрыла границу с Италией. Тоже момент очень интересный. На всякий случай закрыли. И потом первое сообщение, где-то в этот момент было, что уже в Германии один или два человека заражены. И потом тишина, даже провал какой-то был определенный, я бы сказал так. Ощущение было, что взяли реально под контроль. Ну, то есть отследили цепочки, и всех, кто имел хоть какой-то даже мимолетный контакт, смогли поставить на контроль, знаете, измерять температуру, отправлять на анализы кровь. И вдруг вот заявление министра здравоохранения, что в стране эпидемия. Моя первая мысль была, вот честное слово... Вот первая мысль, она у меня не была человеческой, вот с точки зрения, да, болезни не могут справиться, не могут отследить цепочки. Моя мысль была, что продолжается, честное слово, что продолжается гонка предвыборная в Германии, что в партии христианских демократов нужно определиться с кандидатом в канцлеры, есть определенная неприязнь у этих кандидатов между собой. И вот не называя, кто из них кто, скажем так, есть представитель, который прямо сейчас в кабинете сидит и есть представитель, который ну, профессионал, богатый человек, из более, больше из бизнеса. И когда административный ресурс сталкивается с бизнесом, потому что святое место сейчас будет пусто, это по поводу ухода Меркель и по поводу того, что Анна Грет Крам в Каринбау в отставке, то если вдруг... Тот, кто обязан заниматься здравоохранением, еще и в той партии, которая и его кандидатура э, все-таки рассматривается как э, лидера партии и кандидата в канцлер, я подумал, ну вот, начало, сейчас он будет бороться с эпидемией, которой нет на самом-то деле. И поборовшись с этим невидимым драконом, он просто кассирует в предвыборной кампании для себя огромное количество пиара, рекламы. Сейчас он будет везде мелькать. Это была моя первая мысль. Но потом я подумал, что ну, не могут быть они такие уже, вот, извините меня, совсем отмороженные, чтобы использовать это. Скорее всего, ситуация действительно немного выходит из-под контроля. И вот здесь начинается. На самом деле, это Китай в состоянии. Это обсуждение сейчас идет в Германии. Вот Китай в состоянии взять и заблокировать города на въезд и выезд. И Китайский народ в состоянии быть послушным. И вот вернемся к немецкому орденгу. Вот то, что очень часто рассказывают, что ух, не смей опоздать на две минуты, а на самом деле у них поезда опаздывают регулярно или вообще снимаются с маршрута. И вот как заставить немцев сидеть дома, например? Ну, какую нужно ввести сейчас усиленную информационную волну, чтобы немцы стали послушными? И сами немцы говорят, что это нереально, скорее всего. Если еще маленький город можно будет перекрыть как-то, то большой город просто бесполезно перекрывать. Соответственно, лавинообразность э, распространения болезни, она должна пресекаться немного на другом уровне. И вот здесь вопрос уже государству. Насколько... Каким
0: образом вообще известно? Какие варианты?
1: Во-первых, это информационное сопровождение. Нужно объяснять, как правильно себя вести. И чихать в локоть. Это не шутки насчет карты. Чихать в локте. Это по...
0: действительно. Ну, помогите, мне не могу вспомнить, как, как программа. Ну, вот... Я не знаю, как называется эта программа. Я знаю, что вот из Санкт-Петербурга нам пишут, что всех сотрудников общепита всегда учат так чихать. Ну и действительно, вот специалисты говорят, что когда в локоть чихаешь, то, собственно говоря, останавливаешь вот эту цепочку распространения. Потому что потом рука у тебя остается чистой, можно кого-нибудь погладить, потрогать. Руку руками...
1: Вот вчера. Я стал когда по поиску искать, что пишут немецкие газеты, что пишут австрийские, что пишут швейцарские. То есть насколько отличается информационная волна и насколько буквально вот сильно навязывают э, те меры, чтобы до каждого дошло человека, как правильно жить в данный момент. В любом случае рекомендация за руку не здороваться. Ни с кем. Будем теперь кланяться друг другу. Кнопки другому.
0: домофона не нажимать.
1: Кнопки домофона не нажимать, вообще рукой ни к чему не дотрагиваться. Вот я вижу сообщение, жена сына в Берлине не может купить маски и дезинфекцию. Э -э ставят на ленту по пять бутылок. Подтверждение со всех сторон идут. Э -э с Малышевой, вот, пришло сообщение а -а -а. из Германии, программа с Малышевой. Потрясающе. Малышева а известна ты... в Германии. Она, вот у нее я увидел первый раз, как правильно... Чихать, кашлять в локоть, а теперь уже и в Германии об этом стали говорить.
0: Но тем не менее, вот продолжает приходить сообщение о том, что коронавирус это медийно-медицинский сговор. Вы знаете, насчет медийно-медицинского сговора, здесь уже
1: включаются другие регуляторы. Вчера в Европе, в некоторых странах обсуждались, еще раз говоря проблему стал изучать уже с информационного поля. Это ключевые слова, когда ты задаешь в открытые источники, тебе выпрыгивает информация. И. — Например, что такое режим ЧП? Как можно его вести режим ЧП в разных странах? Оказывается, в Евросоюзе разные законы. Но это нормально, что пока они еще разные, пока Брюссель свою лапу не наложил, не убрал полную суверенность. Так вот, если, например, потоп, река вышла из берегов, вводится режим ЧП — что это значит? Это значит, что существуют приоритеты у определенного вида транспорта. Вообще не обсуждается. Вот есть машины с синими мигалками, вы должны их пропускать. А Есть, например, машины с желтыми мигалками или трактор с желтой мигалкой. Так вот, во время ЧП трактор с желтой мигалкой имеет такой же приоритет, как и синяя мигалка. Ну, например. Во-вторых, можно задействовать армию для того, чтобы армия брала мешки с песком и выкладывала вдоль реки, чтобы вот дальше она не разливалась.
0: Владимир, сейчас мы должны сделать перерыв Делаем. и потом вернемся. 11.34, вторая часть первого часа Еврозоны. Вот так вот Владимир Сергеенко продолжает нам рассказывать, как там бояться всего. Но, между прочим, вот в Чехии тут, ну, на самом деле, действительно, надо отделять реальность да, от... Ну, того, что на, на объективную реальность и сформированную реальность. Вот в Чехии пишет наш слушатель, Денис из Праги он там живет. Пока нет ни одного выявленного больного коронавирусом, но тем не менее в газете вышла статья о том, как делать запасы во время катаклизмов, и население сразу бросилось сделать эти запасы. Ну, ну, примерно то же самое. Ну, в отличие только то, что в Германии все-таки есть заболевший.
1: У меня сейчас веер, веер, прям мысли. Знаете, я чем я подумал, ведь наш радиослушатель из Германии, который сказал, что ездит общественным транспортом, не видит людей в маске. В принципе, он печальную информацию сообщил: Люди покупают маски, но стесняются их надеть или как. Обращаясь к вам, будьте примером для немцев. Если вы слушаете вести ФМ, то будьте примером для немцев и. Наденьте маску, не стесняйтесь, ничего страшного. Не,
0: а, кстати, мне кажется, в России давно перестали стесняться уже. Носить маски. Я сейчас к Берлинцу. А, Берли... Обращаюсь, да.
1: который написал, что вот он ездит общественным транспортом из Берлина и не видит людей, как понимать, что вот маски скупают. Скупают на ну, всякий случай, они а надевают. И я вернусь коротко в политику, прям коротко-коротко. Вы знаете, есть такое понятие там заключить пари. Вот я не буду заключать пари, но с великой долей вероятности смотрите, министр здравоохранения которого я уже упомянул. Почему я говорю, что сейчас будут кассировать и бонусы? Ну, так получилось, вы знаете. То есть это не теория заговора, это просто реальность жизни. Вот так вот все сошлось. Мало кому известный немецкий политик Йенс Шпан, только для тех, кто реально вот очень буквально занимается немецкой политикой, знает, что он пару раз пробовал и метил в кресло и выставлял свою кандидатуру, и я его всегда считал техническим кандидатом. То есть, как преемника Меркель я его никогда не рассматривал. Его кандидатуру выставляли во всех партийных, во всех таких потенциальных разговорах о том, кто сменит Меркель, как техническую кандидатуру. То есть, он выставил, на себя забрал пару голосов, в последний момент может их передать, может не передать, в зависимости от того, у кого он забрал. И он достаточно слаб для того, чтобы стать канцлером. Не потому, что он молод, он как политик слаб. Но, тем не менее, он постоянно присутствовал. И, знаете, так... Когда первый раз о нем заговорили, там, как о возможном приемнике канцлера, э, преемнике, то я говорю, ну пусть что пройдет 5-6 лет, посмотрим, что будет. Может, ну, наберет мышц, наберет силу, массу наберет. Повода не было. понимаете, Здравоохранение в Германии это такая вещь специфическая, что министр здравоохранения ну, не может стать главой правительства. Ну не может. А как технический кандидат это говорит о том, что он очень верен партийным элитам. Технический кандидат должен быть в сговоре и четко понимать, почему он идет проигрывать. Это значит, что он приближенный был. Есть еще один политик, который с Меркель абсолютно в контрах. Они друг друга не переваривают. Есть такой политик Мерц. Так вот, основная борьба должна была бы по логике развернуться между Мерцем и еще кем-то. А вот теперь известно, кто этот еще. Это министр здравоохранения, о котором, я уверен, мы услышим теперь совсем с другой точки зрения. То есть там где-то внутри партии то, что бродит, и то, что он там очередной раз выставляет свою кандидатуру, это одно. А то, что вот так вот все совпало, и что сейчас его цитируют, и что он на устах, все, что нужно, это чтобы он справился с ситуацией, с здравоохранением чтобы он справился с ситуацией паники, чтобы он справился с эпидемией, с пандемией, чтобы он постоянно давал пиары, и у нас это новый канцлер. Я серьезно говорю. Я не буду сейчас пари заключать, но вполне возможно, что это очень серьезная кандидатура, которая сейчас оттолкнется и воспользуется моментом. Пусть он, конечно, эффективно справится со сложившейся ситуацией, желаю только успеха. Ему без оценки его сейчас политической деятельности, потому что пусть он работает на благо европейцев и работает против этого коронавируса. Коронавируса. Если он этим воспользуется, тогда он не дурак. Вот. А он не дурак, если он министр здравоохранения. Просто он станет серьезным противником и вполне вот, допуская мысль, что мы будем его серьезно обсуждать как канцлера Германии, а может и канцлера. Надо запомнить сегодняшний день, и это первый прогноз по поводу... Его зовут Йенс Шпан. Так, для тех, кто будет интересоваться. Возвращаясь к коронавирусу и возвращаясь к определенным моментам. Значит, смотрите, в Швейцарии запрещены любые собрания людей, любые мероприятия, больше тысячи человек. Показатель это или не показатель? Это показатель. Почему тысячи, почему не пятьсот? Не знаю. Вот так они определили какой-то ограничитель. И запрет связан, скорее всего, не с количеством людей. И каждый раз власти городские должны четко осознавать, где и какое разрешение, и на какой митинг или там демонстрацию не дают разрешения. Шквал отмен демонстраций может сейчас пройти. То есть вот мы находимся в начале эпидемии. И вот этот вот шквал запретов, который должен быть, это что же нужно народ подготовить, что не только там всемирную интернациональную туристическую ярмарку и салон Швейцарии, автосалон, не будет в этом году. В принципе, есть и другие мероприятия. И вот здесь вот не могу не сказать о том, что в Берлине для тех, кто собирался поехать, мне безумно нравилось это мероприятие на одной из центральных улиц Берлина, сокращенно Кудам, правильно, полное название Курфюштендам, раз в год проводилась выставка олдтаймеров автомобилей. Конечно, там можно увидеть и москвича-запорожец. И Но, mm -hmm. в принципе, ты видишь машины, которых ты никогда не видел. Ты идешь просто по улице, она идет пару дней. Так вот, в этом году этой выставки не будет в назначенное время. Вряд ли она произойдет позже. Скажем так, есть очень такой нехороший момент. Почему отменили? Потому что приоритет, даже не знаю, как это сказать, наверное... Наверное, придется говорить правду. Как -то я сейчас с иронией, конечно, но ситуация очень простая. Приоритет был отдан мероприятию с очень интересным названием. Есть так званая Иерусалимская демонстрация, она абсолютно антисемитская. Там призывают на эти демонстрации к тому, чтобы стереть полностью Израиль как государство. Даже такие призывы были. Полиция пришлось вмешаться. Лозунги там антисемитские звучат. Полиция как бы присматривает за всем этим. Ну вот раз в год и такое происходит. И берлинские власти почему-то решили, что вот выставку машин-алтаймеров вот этих замечательных, таких, знаете, здоровая корыта, надо стоить там 5 метров в длину американских какой-то Бьюики там из 50-х. Ты его в жизни никогда не видел? Там можно увидеть. Все... Кто имеет такие машины, они регистрируются, приезжают, ставят просто, и ты гуляешь, смотришь по улице. Это такое мероприятие на пару часов прогуляться, вздохнуть в воздух, посмотреть машины. А вот демонстрацию, которую разрешили проводить, она очень специфическая. И берлинские власти спрятались вот за каким смыслом. Во-первых, они раньше попросили, чтобы им разрешили провести именно в это время демонстрацию, во-вторых, свобода слова дороже. Вот когда вот слышу вот это вот свобода слова, знаете, у меня такое ощущение, что не все ладно в мире западном по поводу свободы слова, потому что очень специфически некоторые моменты воспринимаются. Это ведет, конечно, к расслаблению общества. И <coughs> это не мои слова, что это антисемитская демонстрация вместо выставки олтаймеров. Даже некоторые газеты написали, так что вот антисемитская будет демонстрация, и отнеситесь к этому серьезному. То есть, вполне возможно, что придется даже останавливать, или полиция Должна будет вмешиваться, потому что будут и антидемонстрации. По крайней мере, это ожидать можно. Почему я говорю? Потому что на ултаймер люди заранее покупают билеты. Просто знайте, что в этом году не будет запланированное время. То есть вещь такая. Еще могу сказать, по... возвращаясь к коронавирусу, по закупки авиационных билетов. То есть вот у меня друзья говорят, мы там летим в Москву, чтобы поехать дальше в Россию, в глубинку, подальше от больших городов и подальше от Германии. И мы дискутировали на тему, знаете, какую. А почему ты не хочешь в Германию? Ну смотрите, ведь есть же имидж германских больниц, германских клиник, э, германских хирургов, германских э, таблеток, порошков. Ну то есть Германия. У -у -у -у. Я говорю, это правда, частично, откиньте пиар, откиньте ложь, тому доказательство очень просто, это диагноз Тимошенко, когда она в тюрьме сидела, и давайте перейдем к другому разговору, более серьезному, и вот здесь вот выясняется, почему некоторые люди хотят уехать из Германии, да по одной простой причине, потому что существует уже заявление представителя врачебной палаты и главы профсоюза врачей Германии Сюзанна Йона. Она сказала в «Новооснабрюкерцайтинг», это достаточно цитируемая газета, «Новооснабрюкская газета», о том, что в случае эпидемии распространения коронавируса трудности возникнут не только у больниц, потому что за последние годы сократили практически все карантинные палаты. За необходимостью. Ну, просто они не нужны. И есть необходимость расширить там для других средств. Это значит, шлюзовая система, как минимум, у карантинной палаты должна быть. А их нет. Их просто нет. Таких мощностей нет. Их сократили. Второе, что изоляция, которая сейчас есть по домам, а там... Тоже очень интересно развивались события, когда выяснилось, что женщина, у которой определили, что есть точно 100% коронавирус, она воспитательница детсада. Короткая пауза.
0: Вести ФМ.
1: И воспитательница детсада, соответственно, какая реакция? Тут же всех детей, кто в этом детсаду, тут же их предупреждают, их родители, и они вроде как обязаны сидеть на карантине дома. Очень важный момент. Домашний карантин это не предписанный карантин, то есть это все-таки больше взывания к совести, к разуму. Дальше стали смотреть, отслеживать цепочку. Это то, как, почему признал министр здравоохранения в Германии эпидемию. Дальше рассматривали цепочку. Оказалось, что кто-то еще не зная, не получив уведомления о том, что он должен быть на домашнем карантине, поехал в соседнюю Голландию провести выходные. Провел в гостинице выходные. Соответственно Пиши,
0: пропал, это называется.
1: Да. Да, 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 Катя, так оно и есть. Все, кто были в гостинице, по логике вещей должны быть уведомлены, а это уже стало невозможно. То есть Голландии уведомили, что вот есть возможность риска заражения по такой вот цепочке, а дальше, как бы кроме домашних карантинов, есть простая вещь. Это профессионалы, врачи и не только врачи клиник. Так вот, заявление в Германии по поводу профессионалов именно в больницах и в клиниках, говорят просто, что недокомплектованы врачами. Они просто не хватает квалифицированного профессионала. Что это значит? Страна не готова. Просто не готова. Почему? Потому что такие коллеги не очень корректные, которые говорили, как используется паника коронавируса в России... Там опять такая, знаете, мохнатая рука Кремля, которая нагнетает специально панику. Не занимались критикой собственной стороны. Я еще раз камень в огород Дойче Велли. Просто еще раз туда же камень. Почему? Потому что ну, не очень корректно. Нужно размышлять на некоторые вещи, что делать, когда беда придет в мой дом. Так вот, беда пришла в германский дом, а выясняется, что профессионалов нет, врачей не хватает, профессионалов э, в других областях нет, маски раскупили. То есть даже человеческий фактор у нас одинаковый. Если паника, то это паника.
0: Ну и дальше напрашиваются мысли. Вот сегодня, например, я прочитала в Коммерсанте, что Южная Корея стала первой страной, в которой коронавирус приводит уже к политическим последствиям. Там э, петиция за отставку президента уже там, почти полтора миллиона подписей. В Германии это может привести к каким-то политическим последствиям, да. когда люди понимают, что а как же у нас в больницах, больницы не готовы там, Гать, и так далее. Спасибо.
1: Вот правда, спасибо, потому что это очень важный аспект, когда говоришь о э, любом социальном напряжении, разницы нету о каком. Вы знаете, вот у нас внутри может чувствовать, э, разрывать нас изнутри такое чувство нечестности по отношению к какому-то событию. Ну, какой-то чиновник что-то не то сделал, что-то не то сказал. Но есть системный подход. И в системном подходе, когда у тебя реформа за реформами происходит, реформа за реформами происходит, ты не очень понимаешь, что за реформа, но ты понял, что ты, например, у врача должен сидеть в приемной там, в два раза больше, чем это было пять лет назад. Это статистика по Германии. Я сейчас только о Германии. И э, ты не влияешь на эту никак реформу. У тебя есть представители там, партии, как что-то между собой говорят, вообще непонятно, вообще ничего не интересно. Но ты чувствуешь на себе изменения определенные в этой реформе. Потом ты должен доплачивать врачам. Тоже момент такой, когда тебе, ты привык, что тебя лечат, а тут врач тебе говорит, вы знаете, этот рецепт мы вот не можем вам дать, только частным образом, страхование его не перенимает, идите покупайте. И выясняется вдруг, что есть определенный провис, поэтому еще раз я возвращаюсь к кандидатуре. Шпана, что он вполне возможно будет yeah. кандидатом в канцлере По поводу петиции и отставки, э -э вот в случае с Меркель я не вижу такой опасности. Почему? Потому что она всегда в данном случае имеет барьеры, она в крайнем случае разменяет пару сотрудников своих. Но вот на земельном уровне, все-таки Германия это федеративная республика, она состоит из 16 земель. На земельном уровне, конечно, если вдруг кто-то неактивно проявляет себя, то это может привести к отставке. По поводу бунтов, я так скажу, <связь> дайте повод, знаете, бросьте спичку. И, а
0: дрова найдутся.
1: И если есть напряжение, то оно сработает. В данном случае мы не говорим ни о терроризме, ни о мультикультурализме. Мы говорим о том, что страна не готова. И вот опять я возвращаюсь к цитате цитирую все-таки человека, который понимает, о чем он говорит, потому что. Кроме министра здравоохранения существуют органы, ну, объединения, которые и врачи объединяют, и профсоюзы. Это такие, знаете, вещи, которые точно не подвластны министру здравоохранения. Так вот, она сообщает, что опасность вообще глобальная, потому что за этот год в Германии уже умерло 40 человек от гриппа. То есть коронавирус – это одна из проблем. А люди умирают, об этом говорят мало. И вот здесь у меня большущий вопрос. А теперь смотрите, информационное пространство а, Европы, Максимально пробует бороться против паники. Заявление министра здравоохранения, я считаю, паника началась. Может, не везде, может, не сразу. Будет ли она верно развиваться, эта паника или нет, все зависит сейчас от СМИ. Действительно, от СМИ. В каждой ли программе будут об этом говорить. Это модель работы с населением. Во-первых, нужно создать поле безопасности, в котором четко объясняют меры, что ты должен делать. Ну, вот элементарные вещи дезинфекции. Кто-то это понял, пришел поздно в магазин, уже не смог купить дезинфекционное средство. Это реальная сегодня Германия. Кто-то говорит, что что, вы знаете, я ничего не вижу. Вот, ну, езжу, никто там, паники нет, в масках в транспорте не передвигается. Но у меня вопрос. Если в Германии грипп, от которого зимой умерло 40 человек, то есть от коронавируса еще не умерло 40 человек, а какой-то грипп уже 40 человек умерло. Получается, что власти замалчивали? Ну, это... логический вывод. Значит, власти замалчивают, что какая-то эпидемия другого гриппа в этот момент бушует в стране. И... Нет, ну, а если это, это ее ежегодные
0: заявление. показатели, да?
1: Это серьезный разговор на самом деле. Это серьезный разговор, сколько людей умирает от чего, сколько и почему. И тогда можно и правила дорожного движения поменять, и систему здравоохранения нужно перестраивать. Но опять же, когда заявляет человек, имеющий отношение к профсоюзной деятельности врачей, то есть она отстаивает интересы врачей заранее, у нее другая статистика. И в этой статистике говорится о том, что в отличие от коронавируса, я сейчас цитирую, не воспринимается так серьезно другой грипп, сколько о нем все известно. То есть о нем все известно, и поэтому понятно, что нормально да. 40 человек умерло. Да нет, это говорит о определенной системе, я бы так сказал, дезаваулирования, дезинформации населения. Потому что, ну, серьезные вещи ведь иммунную систему усилить и элементарно соблюдать гигиену, знаете, нормы гигиены, это вещи, которые очень важны. И когда сейчас говорят о том, что нужно уведомить такое-то количество болезней, там список, знаете, там 173 клиники, полторы тысячи заведений детского сада, всех нужно сейчас уведомить о том, как правильно себя вести в случае чего. То есть если вдруг вы увидели, то и у вас есть подозрение, у ребенка температура, например, в детском саду, то в старые времена что вы должны были сделать?
0: Остаться ну, дома.
1: Остаться дома. А сегодня что вы должны сделать? А сегодня вы должны уведомить э, руководство детсада для того, чтобы уведомили всех. Потому что это может быть очаг и распространение. Все, точка. Это чуть другой принцип существования в момент, когда пришла беда. По-другому это не назовешь. Паника плохой советник, конечно же. И. и... Вот возвращаясь к теме, почему человек говорит, что не хочет он быть в Германии. То есть вот мы обсуждали, ну это, слушай, ну что Германия богатая страна, она сможет и вакцины поставить. Так вот проблема, нет вакцин. Уже есть кризисный штаб в Германии. Вот это факт. Он уже есть. Все. Он уже функционирует. Это, во-первых, очень интенсивный обмен любой информации, которая появляется. Это не только где очаги заражения что делать. Также информация. Этот кризисный штаб обменивается со всем миром. Кризисный штаб в Германии. Потому что вакцину во многих странах сейчас ищут. Кто-то говорит уже сделал Потому что из Великобритании говорят, что она уже есть. У меня сразу же когнитивный диссонанс. Почему я должен верить британцам? Я им не верю давно. И Всемирная ВОЗ, организация здравоохранения говорит, что нужно там около 18 месяцев, а британцы говорят, что они уже есть. Мало того, я могу вот показать частный чат в соцсети, мне просят передать информацию куда-то там, потому что у них тоже есть вакцина которая действует против коронавируса, я не имею отношения к тем, кто эти вакцины создает или кто их может перепроверить. Но факт тому, что на рынке сейчас творится бум. И не забывайте, вещи такие элементарнейшие, как нечестность предпринимательства и частные компании, которые занимаются исследованиями, среди которых есть и мошенники, и плуты сейчас Поверьте, и на масках зарабатывают деньги, когда пачками привозят и цены повышают. Но ну, не просто так эти маски исчезли,
0: и нужно их заказывать, чтобы они были. Кстати, То наш есть... слушатель, к которому вы обратились с призывом... Вот, надеть маску. Да, надеть маску, он послушался вас говорит, Да, вот я сейчас стою как раз на, на станции и раздумываю о том, чтобы это сделать.
1: Да? Ну, как минимум шарф можно. Надел уже. Надо. Да, не забывайте, да. что если вы в маске через 4 часа на... Наполнилась влагой и уже не так сильно вас охраняет. Вот, поэтому несколько масок. Значит, вот вопрос из Смоленской области от Рамиля. Здравствуйте, Владимир. Как вы думаете, может быть обратное? Может быть, что европейские СМИ нагоняют панику так, чтобы подбить Россию и отменить празднование 70-летия Победы? <смех> я не согласен рамиль с таким посылом вообще мне кажется это привязано немного так залу что западные сми нагоняют не панику я бы сказал а легкое недоумение потому что был момент когда декларировалось что все под контролем и вот эта декларация знаете она конечно же вызывала спокойствие ну, на тебя смотрят, как на идиот, когда ты говоришь, или маску даже надеваешь, или говоришь о том, что надо позаботиться заранее кое о чем. Но когда вдруг рыбные консервы исчезают из полки в магазине у вас под домом, то это говорит уже совсем о другом. И это, конечно же, не имеет отношения к празднованию победы, потому что решение, это должна быть уже такая катастрофа, чтобы отменили празднования Дня Победы. Что действительно... Даже и говорить об этом не будем. Очень бы не мы
0: делаем перерыв, у нас новости в 12 часов, а потом вторая часть еврозоны.